0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 415. ¿Y volvemos al cole? Bueno, exactamente no volvemos al cole. O a lo mejor sí, no sé. Pero lo que sí que seguro es que empezamos nueva temporada. Empezamos eh, una nueva fase en la que hemos dejado atrás esas vacaciones de verano tan esperadas. Espero que tú también las hayas podido disfrutar. Y eh, retomamos las rutinas previas al verano. Retomamos todas esas rutinas que hemos estado, pues... Eh, aplazando durante estos meses de verano porque hemos cambiado completamente nuestro foco, hemos cambiado completamente nuestro objetivo ahora eh, nos centramos o durante estos meses de verano hemos estado pensando en descansar y ahora pues bueno se trata de afrontar nuevos retos sabéis que el mes de septiembre es un mes en el que se empieza todo tipo de tareas desde volver al gimnasio o por lo menos plantearte ir al gimnasio, dejar de fumar, perder peso eh, apuntarte a mil cursos de diferentes temáticas Empezar colecciones, y sabes bien que en la televisión ahora mismo están inflándote a distintas colecciones para hacer todo tipo de cosas, para montar un Volkswagen de época, para empezar una nueva colección de billetes a saber qué, en fin, ahora mismo tienes de todo, pero probablemente... Te habrá sucedido igual que a mí, que durante estos meses de verano, bueno, durante este descanso, que puede haber sido dos semanas, una semana o tres semanas, o lo que tú hayas querido disfrutar, pues has estado dándole un poco a la cabeza. Aprovechando que no estabas centrado en tu quehacer diario, has podido dejarla eh, vagar en el ancho y largo espacio que hay dentro de tu mente. Y has podido dejarla que vaya pensando. Y en ese pensamiento, pues a lo mejor se le han ocurrido diferentes cosas, como por ejemplo eh, plantearte retomar el, el reto Python, o empezar con alguno de los retos que te voy a plantear a lo largo de este año, o incluso alguno de los cursos, tutoriales, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, también a lo mejor te has planteado igual que hice yo, plant eh, un nuevo blog, un nuevo blog, pero para alguna temática concreta como luego te contaré para que veas que a mí también se me ocurren este tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que Seguro que te has planteado pues, nuevas iniciativas, incluso retomar las anteriores. Y para esto, pues eh, puedes como de costumbre, o bien tirar de recursos de terceros, de servicios de terceros, pues, eh, o bien tirar de eh, los típicos proyectos tipo Asana, Trello, etcétera, etcétera, o bien levantártelos tú solos. Porque esto también está muy interesante. Quiero decir que al final, no solamente se trata de eh, plantearte diferentes retos, sino que a lo mejor eh, trabajar en construirlos es algo que también es muy interesante, como te decía. Bueno, sea como fuere, eh, a mí me ha sucedido igual exactamente que a ti, me he planteado distintas cosas y en ese planteamiento de esas distintas cosas he pensado, ¡ostras! Pues aquí es el momento de algunos de los servicios que he comentado el, durante el año pasado y algunos de los servicios que he estado investigando durante estos días pues levantarlos y ponerlos a funcionar. Y ponerlos a funcionar para sacarles el máximo partido posible, para aprovecharlos al máximo, para poder disfrutar de ellos al máximo. Así que, como te digo en el título del podcast, te planteo cinco contenedores, cinco contenedores súper interesantes. Bueno, cinco imágenes que cuando las despliegues serán contenedores, bla, 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 pero bueno, resumiendo, cinco contenedores súper interesantes para... Eh, por un lado, ayudarte a materializar esos proyectos que has ido pensando a lo largo de este verano y luego, por otro lado, algunos de los contenedores de los que te voy a hablar es simplemente para llevar a cabo eh, ese proyecto alguno de estos contenedores te contaré exactamente para lo que lo voy a utilizar yo y otros pues bueno simplemente eh, serán un poco de, de idea así que nada, no quiero enrollarme más con esto y vamos directos al turrón te voy a contar estos cinco contenedores y el primero de todos eh, bueno, antes de que se me olvide decirte que estos cinco contenedores ya tienes las imágenes bueno, ya tienes mmm, como te digo yo ya tienes toda la documentación correspondiente en el proyecto de self-hosted en, en github barra tareao, barra selhostit allí tienes los cinco, eh, los cinco Docker Compose correspondientes a estas imágenes, tanto implementadas utilizando el proxy inverso traffic como utilizando el proxy inverso caddy. Tienes ahí las cinco con sus correspondientes instrucciones de, para levantarlo, ponerlo en marcha, etcétera, etcétera. Es decir, que te lo he puesto lo más fácil posible para que te cueste lo mínimo y que empieces tú a tener todo esto en marcha y funcionando. Y como te decía, que ya me he enrollado, vamos al turrón. Y el primero de todos es Focal Board. Focal Board eh, ya lo comenté recientemente en un vídeo en YouTube. Estuve hablando de él, comenté cómo había que levantarlo, cómo había que ponerlo en marcha, cómo podías utilizarlo, etcétera, etcétera. Pero aquí te voy a dar unas ideas un poco más eh, livianas, dado que estamos hablando eh, en un podcast y aquí ya las cosas se hacen un poco más difícil que en un vídeo. Tocalboard es una herramienta, es un servicio que lo que te permite es eh, levantar un Kanban, un tablero Kanban. Si no sabes lo que es un tablero Kanban, eh, te lo voy a visualizar enseguida. Un tablero Kanban no es más ni menos... bueno. Tiene muchas más cosas, pero para que te hagas una idea, se trata de simplemente tres columnas. Una columna de lo que tienes que hacer, una columna de lo que estás haciendo y una columna de lo que has hecho. la típica El típico tablero donde ves pegatinas que vas pasando de un sitio a otro. Es decir, de lo que tienes que hacer, ahí tienes todas tus pegatinas y conforme empiezas a hacer una de las tareas, simplemente coges una de las pegatinas y la pasas al haciendo. Y cuando hayas terminado la tarea, la pasas al hecho. Bueno, pues este... Kanban, o este servicio que se llama Focal Board, este servicio está implementado por los mismos desarrolladores de eh, Mattermost. Mattermost es un otro servicio que ya te hablaré más adelante porque es un servicio súper interesante y que lo voy... Bueno, de hecho lo tengo desplegado y lo estoy utilizando ya, pero lo voy a utilizar de forma más masiva para ir reemplazando poco a poco a Telegram. Pues Mattermost es, digamos, una herramienta similar, muy similar prácticamente igual a Slack. Digamos que son dos herramientas eh, prácticamente equivalentes y puedes reemplazar eh, el uso de una manera muy sencilla de Slack por Mattermost. Pues los mismos desarrolladores han implementado esta herramienta Focalboard Focalboard que además se puede implementar dentro de Mattermost. Mattermost es una herramienta de mensajería que está muy pensada y muy trabajada para los administradores de sistemas porque te da muchas herramientas que te permite trabajar con él, sea como fuere ahí teniendo esto, la idea de Focalboard es simplemente tener un tablero, un tablero realmente sencillo donde puedas trabajar tú con las personas que quieras para llevar a cabo todos tus proyectos, para poner en marcha todos esos proyectos y simplemente hacerles un seguimiento. Muchas veces eh, el problema que tenemos es que ponemos una met o nos planteamos un objetivo, como puede ser, eh, digamos, ir al gimnasio y eso es un objetivo, pues como te diría yo, eh, pues nada, eso es un canto al aire. Porque probablemente sí, irás al gimnasio el primer día, pero luego ya nada... Como bien sabes, las, los objetivos de lo que te tienes que, que plantear son objetivos concretos, tienen que ser medibles, etcétera, etcétera. En fin, lo típico que se dice. Pero para esto, una herramienta tan gráfica como puede ser Focal Board te va a venir fantástico porque te va a permitir, primero, pongamos que lo que te vas a plantear es empezar tu propio podcast o empezar tu propio blog. Pues simplemente lo que tienes que hacer es eh, desgranar ese proyecto en diferentes etapas, eh, ver cada una de esas etapas, qué acciones requiere, y todo eso plasmarlo en el Kanban. Y conforme vayas avanzando en tu proyecto, vas moviendo esas pegatinas de un sitio a otro. Como te digo, yo eh, en algún episodio del podcast ya he hablado de otras herramientas, como pueden ser Kanboard o no sé, he hablado de distintas herramientas y todas ellas muy interesantes. Sin embargo, eh, esta, la que te traigo hoy, Focalboard. es una herramienta que me resulta súper interesante porque es muy sencilla es muy sencilla y sí, como contrapartida lo que tiene es que no está tan sobrecargada de herramientas no está tan sobrecargada de utilidades como puede ser Canboard. pero para iniciarte en un proyecto, para poner en marcha esas rutinas o esas ideas que te has planteado durante el mes de verano esta herramienta te va a venir fantástico, es súper sencilla de instalar y funciona a las mil maravillas Así que ya tienes la primera de todas. La primera de todas que además va a servir de, como digamos, de pilar, de sustento para poner en marcha el resto de las herramientas que te voy a contar a continuación. La segunda de las herramientas, de esta ya te he hablado y además te he hablado en numerosas ocasiones, es File Browser. File Browser no es más que un gestor de archivos. Un gestor de archivos en la nube. ¿Qué es lo que te permite este gestor de archivos? Pues simplemente, pues... Por ejemplo, tener allí almacenados tus libros y poderlos compartir con otras personas. Libros, imágenes, eh, documentos, archivos markdown... Todo eso lo puedes tener allí. Yo actualmente lo tengo preparado y lo tengo en funcionamiento para compartir los libros correspondientes a eh, eh, scripts en BAS, la terminal... Docker, todos esos libros los tengo allí ubicados en, en este servidor y cuando quiero compartirlo con alguien lo hago con esta herramienta. Pero no solamente te permite compartirlo a ti, sino... Puedes montar un, este servidor con toda tu familia y con eso ir moviendo tus archivos, ir compartiéndolos con ellos y trabajar. Y quien dice tu familia, evidentemente, no se trata solamente de tu familia. También lo puedes hacer perfectamente con un equipo. Un equipo con el que, por ejemplo, te has planteado de nuevo lo que te estaban hablando anteriormente. Eh, el ejemplo del del blog o incluso un podcast que vayas a hacer con otras personas, pues aquí es un sitio perfecto para dejar tus guiones, para dejar aquello que quieras compartir con los que lean el blog o los que escuchen el podcast. Fantástico. Ya te digo que es una herramienta que a mí... Eh, vaya, la tengo implementada desde hace un par de años o tres años ya y, y es eh, la herramienta por excelencia para el tema de la gestión de archivos la tercera de las herramientas, esta es una herramienta relativamente nueva quiero decir que relativamente nueva que he incorporado hace bastante poco al proyecto de Shell Hosted. y es una herramienta que lo que te permite es tener una página web de una forma muy sencilla utilizando para ello Markdown eh, no solo es una página web, sino que se trata más bien de, eh, como te digo yo, el tema de compartir conocimiento con otras personas. Ya eh, algunas de, como te digo, algunas de estas eh, páginas tú las puedes compartir con el público o no. Simplemente las puedes compartir con, con las personas que tú quieras. Puedes dar permisos a distintas personas para que vean, editen y todo ello en Markdown. Eh, tiene una, o sea, tienes eh, la típica edición en Markdown que tienes la parte de la izquierda eh, donde estás editando y la parte de la derecha donde ves en tiempo real el resultado esto eh, inicialmente me lo he planteado así ya veremos si luego se termina de materializar porque durante este verano eh, con mi pareja hemos estado dándole vueltas al asunto de eh, empezar a hacer durante este mes de octubre, noviembre en adelante pues rutas, e ir a andar pues, en los distintos entornos que hay en la comunidad valenciana, que hay una cantidad de entornos brutales para hacer senderismo pues la idea es y lo que nos hemos planteado es vamos para hacerlo bien, vamos a hacer un pequeño blog, aunque sea un blog para nosotros dos, aunque la idea que tengo yo creo que no se lo he dicho, es compartirlo con el resto, con el resto del mundo eh, se trata de hacer un pequeño blog en donde cada uno de los dos eh, va poniendo rutas y luego esas rutas es cuestión de materializarlas, cuestión de que pues ya las tienes hechas, hemos hecho cada uno unas cuantas y entonces eh, es hacerlo. Es un blog muy sencillo y es un blog que para esto precisamente, porque se trata de compartir conocimiento, Codi MD es una herramienta que va a funcionar perfecto, porque eh, permite que cada uno de nosotros dos haga sus propias rutas, permite compartirlas unas con el otro y permite que otras personas puedan verla pero no puedan editarlo. Yo creo que es una solución bastante cómoda para lo que te estoy hablando. Es una, como una solución muy cómoda porque yo creo que eh, meterse en un rollo como puede ser WordPress o como puede ser incluso Ghost, para esto a lo mejor es demasiado. No lo sé. Yo lo he planteado así y ya veremos, ya veremos por dónde sale. Se me ha olvidado una cosa comentarte en el anterior, en File Browser. Durante este verano... Eh, aprovechando, bueno, durante este verano, durante estas semanas de vacaciones, aprovechando, pues, eso, que vas visitando diferentes lugares, que vas a otros restaurantes o bares, lo que me he encontrado, sorprendentemente, algo que ya comenté hace bastantes episodios del podcast, es que la mayoría de los restaurantes siguen teniendo su carta alojada en servicios de terceros, y además, de forma Tremendamente compleja, mediante eh, archivos PDF que están alojados en, eh, como te digo, en Google o en Drive, como lo quieras llamar, o están alojados en otro sitio, eh, tanto utilizando File Browser para que los tengas tú hospedados, como incluso utilizando Cody para crear tú de una manera muy sencilla eh, el menú del día. Te ahorras todo esto. No termino de verlo. De verdad que no llego a comprender por qué nos complicamos tanto la vida y por qué hacemos las cosas eh, de esta forma compleja. Probablemente por falta de conocimiento y no me refiero por falta de que seas un inconsciente sino por falta de que no conoces estas herramientas. Bueno, pues están ahí. Están ahí y realmente si ves eh, la documentación que he generado para esto son súper, súper sencillas y las vas a poder levantar de una manera súper cómoda y práctica. Decirte que Codimd MD todavía no he hecho el vídeo eh, para colgarlo en YouTube, eh, o por lo menos todavía no lo he hecho en el momento que estoy grabando este episodio del podcast. Supongo que en las próximas semanas estará disponible en el canal de YouTube para que veas realmente que es súper sencillo de instalar y que funciona a las mil maravillas. Así que nada, no tienes excusa, ya sea que quieras hacer un blog con tu pareja, ya sea que quieras tener ahí el menú de tu eh, sitio, de tu restaurante, en fin... Que tanto File Browser como CodiMD son dos herramientas que te pueden ayudar perfectamente en todo esto. La tercera, la cuarta de las herramientas, la cuarta de las herramientas es una herramienta imprescindible. Es una herramienta imprescindible hoy en día en el que manejamos decenas de contraseñas. Bueno, decenas o centenares, eso ya depende de cada uno. Depende de los servicios que tengas. Está muy bien eso de tener una contraseña. Eh, para cada sitio, de tener una contraseña para cada sitio de 14 o 16 caracteres, que los caracteres sean mayúsculas y minúsculas, que tengan eh, dígitos, que sean alfanuméricos, que tengan caracteres extraños, en fin, todo eso está muy bien. Pero, muchacho, ¿y quién se aprende todo eso de memoria? Lo cierto es que es un poco complicado aprenderse de memoria. Así que mi recomendación, como de costumbre, es que tengas un gestor de contraseñas. Y esto te lo digo porque... Eh, creo que fue ayer o hoy, he pagado la eh, suscripción anual de Bitwarden para mi gestor de contraseñas, que es mi gestor por defecto. Soy consciente, y esto te lo voy a contar ahora, que toda la gestión de contraseñas la puedes hacer tú mismo utilizando exactamente el contenedor que te voy a contar ahora. Pero yo prefiero hacerlo así, porque al final creo recordar que eran 10 euros al año o una cosa así... Eh, para que Bitwarden se encargue de gestionar mis contraseñas. ¿Y por qué hacerlo así? Pues porque están haciendo un trabajo fantástico, están haciendo un, un trabajo espectacular que nos ayuda a todos a tener nuestras contraseñas a buen recaudo y poderlas gestionar de una manera completamente eficiente con todas las eh, condicionantes que te he marcado anteriormente. Que si mayúsculas, que minúsculas, que 16 caracteres, que 14 caracteres, en fin. Todo eso lo puedes hacer de una manera facilísima con Bitwarden. Sin embargo, si ya tienes tu servidor, si ya tienes tu propio servidor, si ya tienes un servidor donde has implementado las herramientas que te acabo de contar, tanto Focalboard como File Browser, como CodyMD. MD, si tienes todo esto, te estarás planteando, pues, hombre, pues, lo más lógico es también levantarme mi gestor de contraseñas. Bueno, pues para eso precisamente tienes Bolt Vaultwarden es un servidor implementado en Rust, amado Rust, que te va a permitir precisamente eh, tener exactamente el mismo servicio que te ofrece Bitwarden, pero eh, auto hospedado, auto alojado. Es el hostit eh, para ti, para ti y para todos los que tú quieras, porque puedes levantarlo y que, por ejemplo, toda tu familia o todos tus amigos o quien a ti te dé la gana, pueda tener allí sus contraseñas. Lo cierto es que eh, esta mañana o ayer, no recuerdo exactamente cuál, eh, lo levanté en mi hosting lo estuve probando, me descargué todo lo que tengo en Bitwarden y lo subí al hosting, vi que todo funcionaba perfectamente, que se integra perfectamente con Firefox, que es el navegador que utilizo, que, en fin, que es una auténtica maravilla. Con lo cual, eh, esta es la herramienta perfecta. Déjate de apuntar tus contraseñas en un papelito, déjate de eh, tener la misma contraseña para todos los servicios, déjate de etcétera, 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 y utiliza un servicio como puede ser Bitwarden o Vaultwarden, tú verás, para tener todo esto funcionando. Este servicio en concreto, tampoco tengo el vídeo todavía subido al canal de YouTube, pero no te preocupes que en pocos días va a estar. Y vas a ver lo tremendamente sencillo que es ponerlo en marcha y vas a poder disfrutar porque es una herramienta que con mucho, con mucho, para mí es el mejor de los servicios que puedes tener de gestión de contraseñas. ¡Ojo! Para mí... Que luego vienen las suspicacias. Y luego, por último, y para completar el círculo, para cerrar exactamente los cinco contenedores que te quiero recomendar, viene Jellyfin. Claro, que ahora me estarás diciendo, hombre, Jellyfin... Sí, Jellyfin. Jellyfin es un servidor multimedia. Y es que, a ver, nos hemos planteado... Eh, Gestionar nuestros proyectos, nuestros proyectos personales, poner en marcha nos, nuestras rutinas, poner en marcha todo lo que teníamos planteado en nuestra cabeza, luego hemos levantado un servidor para compartir nuestros archivos, vamos a hacer un blog con nuestra pareja, vamos a iniciar eh, y vamos a quitar toda la gestión que estamos haciendo de una manera relativamente extraña de las contraseñas, pues ha llegado el momento de descansar, ha llegado el momento de pues relajarnos un ratito. ¿Y cómo relajarnos? Bueno, pues una herramienta fantástica para relajarte es Jellyfin. Jellyfin es un servidor multimedia con el que puedes servir tanto audio como vídeo, eh, puedes tener ahí tu música, tus películas, puedes tener ahí todo lo que tú quieras, tus series, y lo puedes tener todo perfectamente archivado y organizado y consumirlo desde donde quieras. Hoy en día, lo cierto es que tenemos un pequeño problema, y es que eh, actualmente plataformas que sirvan contenido en streaming, hay una barbaridad. Que si Netflix, que si Amazon Prime, que si eh, Disney Plus, que si no sé qué, en fin, que tienes muchas. Y el problema de tener todas esas es que, por un lado, todo eso que tienes, bueno, y me he dejado las partes de música, por supuesto, que si Spotify, etcétera, etcétera. El problema de todo esto es que, primero, por un lado, todo lo que hay ahí no es tuyo, simplemente lo estás consumiendo en alquiler y luego por otro lado el problema siguiente es que si tienes que contratar o si tienes que tener eh, todos estos servicios al final estás pagando una barbaridad de dinero, bueno pues es mucho más sencillo, levántate tu propio servidor tu propio Jellyfin y pon allí tu música, porque durante estos años durante estos últimos 10 años o a lo mejor un poco más, has comprado, has adquirido tienes muchísima música ¿por qué tienes que estar consumiendo de Spotify cuando puedes coger toda esa música tuya toda esa que has comprado, subirla a tu servidor y consumirla desde allí? incluso, además, eh, seguro que tienes películas y tienes Simplemente lo pasas todo a digital, lo subes allí y puedes consumirlo cuando quieras y donde quieras. Seguro que tienes alguna película que amas profundamente y que has visto en innumerables ocasiones y que a lo mejor te ha ido a, yo qué sé, eh, fuera de tu casa y no puedes consumirla porque en todos esos servicios fantásticos que hay, pues no está disponible. Bueno, pues ahí tienes Jellyfin para subirlo y tenerlo siempre disponible. ¿Qué quieres más? Así que tienes, te he dejado cuatro contenedores para trabajar un poquito y un contenedor para disfrutar. Y poco más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que empieces esta nueva temporada con fuerza y energía. Porque, como te digo, vamos a por Docker y que Docker nos lo va a dar todo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con estos cinco contenedores de vuelta al cole, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!